0: Esto es el modulor. al final del último episodio del Late Show con David Lehrman. Los Foo Fighters interpretaron Everlong mientras iban apareciendo en pantalla un montón de viejos clips de video que mostraban la historia del programa. Y aunque a algunos les suene raro, el legendario Letterman y esta banda de rock tienen una larga y colorida, digamos, historia juntos. Y es que desde que Letterman les dio lo que fue su debut en la televisión en 1995, él y los Fighters de Foo, como los llama, han sido amigos entrañables. Y es que el líder de los Foo Fighters, Dave Grohl, ha sido un admirador de Letterman desde su infancia. Para Grohl, la banda liderada por Paul Schaeffer, la banda que está, eh, digamos, la banda residente, estaba en el, en el Late Show con David Lehrman, primero llamada Late Night Band cuando Lehrman estaba en NBC, y luego la CBS Orchestra cuando se mudaron a CBS. Era la mejor banda de rock and roll en la televisión. Así que haberse estrenado en la televisión, justamente en el Late Show, fue uno de esos sueños hechos realidad. She said. Como les comentamos en el volumen 1 de Letterman y el Rock, um, David Letterman estaba muy consciente del gran regalo que significaba escuchar música en vivo todas las noches y de paso siempre ha sido un gran amante del rock. Su relación con Foo Fighters por supuesto que creció y creció desde ese entonces. Cuando lo operaron del corazón en el 2000, luego de un chequeo rutinario, escuchar Everlong fue crucial cuenta él, para su recuperación. Así que para su primer show, luego de su operación, los invitó a su programa para que tocaran ese tema. Cuenta la leyenda que estaban de gira por Latinoamérica y cancelaron el tour para regresar y tocar en el programa de Lerman. Así era importante para ellos él, y el cariño era y es recíproco. Esa noche Letterman los presentó como mi banda favorita tocando mi canción favorita. Y Everlong no es la única canción de los Foo Fighters que Letterman adora. Y durante una residencia que tuvo la banda en el programa de Letterman, tuvieron durante una semana completa tocando sus canciones al final de, de, de cada episodio. Justo luego del lanzamiento de, de Sonic Highways, él contaba otra historia, esta vez acerca de su hijo. Eh, muy parecido a la historia que contaba eh, con Pearl Jam. Eh, él decía que hace años cuando me convertí en padre me daba cuenta de que era un poco más viejo que la mayoría de los padres y asimismo se daba cuenta mi hijo. Así que me dije, tengo que encontrar algo que pueda hacer junto con mi hijo para mantenernos unidos y comenzaron a practicar esquí. Un día viendo un video de práctica con el entrenador se escuchaba de fondo el tema de los Foo Fighters Miracle. Eh, decía Letterman cuando los presentaba esta es la segunda canción de ellos que siempre va a tener un gran significado para mí para el resto de mi vida recordando ese momento Grohl cuenta que la banda no tenía idea de eso hasta que Letterman lo contó sobre el escenario decía Grohl estábamos allí escuchando y aguantando las lágrimas La historia de Foo Fighters empieza cuando un muchacho llamado Dave Grohl eh, que había sido miembro de una banda llamada Scream es contratado para hacer las labores de batería en aquel grupo desconocido en ese momento de grunge llamado Nirvana. El talento de Kurt Cobain, líder de Nirvana hizo que el primer disco de Grohl en dicha formación, Nevermind eh, fuese un auténtico éxito en el ámbito digamos mainstream gracias a lo cual la banda subió a los primeros puestos en las listas de ventas en todo el mundo.
1: Come as you are, as you were, as I was
0: Durante el tiempo en el que fue miembro de Nirvana y recuerdo que ese disco Nevermind eh, eh, yo le daba vuelta y vuelta a pesar de que era un CD pues lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba lo dejaba en repeat eh, cuando estaba en la universidad eh, haciendo entregas tarde en la noche ponía el disco y sonaba y sonaba y sonaba y me, y me, mantenía, me mantenía despierto ¿no? pero bueno, durante el tiempo en el que David Grohl fue miembro de Nirvana escribió varias canciones que según él mismo cuenta, no sonaban como, como sonaba la banda. En el 97 llegó a decir que se sentía intimidado por las canciones de Kurt Cobain, así que se las guardó para él, para, para algún momento usarlas. Con estas canciones que no mostró a sus compañeros, él decidió grabar un demo por su cuenta bajo el seudónimo Late. Y a ese álbum le puso Pocket Watch. La edición de este demo se hizo en apenas 100 cassettes que Groll repartió únicamente entre sus amistades y sin pretensión alguna de editarlo comercialmente. Eh, nota del editor, cassette es oh, un artículo, un objeto de plástico casi siempre, que tiene por dentro una cinta magnética enrollada circularmente que va en unos aparatos que se llaman reproductores y que al oprimir... <risa> Esa cinta magnética contra unos lectores que traían esos reproductores sonaba eh, en, en los speakers de tu carro o de tu casa. Eh, el equivalente a iTunes hoy, pues, digamos, eh, sigamos. Tras la desaparición de Nirvana, Grohl decidió seguir adelante con su carrera musical y regresó al estudio para grabar por su propia cuenta un, unas cuantas canciones más. Esta vez bajo el seudónimo de Foo Fighters. Él mismo... Fue quien grabó todos los instrumentos en todas las canciones, a excepción de una guitarra de acompañamiento, digamos, cortesía de su amigo Greg Dolly, que era guitarrista en el grupo Afghan Weeks. Eh, al igual que hizo con el anterior, editó esta grabación en cassette y la repartió entre sus amigos. Sin embargo, en esta ocasión recibió muy buenos comentarios, incluso una de las canciones, This is a Call empezó a tener rotación en la radio de Los Ángeles. Es por ello que decidió formalizarlo que hasta el momento era solo un proyecto, reclutando a otros músicos para formar oficialmente una banda, además de crear su propio CEO discográfico Roswell Records, subsidiaria de Capitol Records. Fue así como dio inicio a los Foo Fighters, cuyo nombre proviene de la forma en la que los pilotos aliados llamaban a los objetos voladores no identificados o ovnis durante la Segunda Guerra Mundial. Y así como Everlong era el tema con el que eh, Letterman los presentó luego de que regresaron de aquella gira y con el que cerraron eh, el, la, el último episodio eh, de la última transmisión, digamos, del show con David Letterman, este tema, dice Sacol, fue el primer tema que tocaron en el programa de David Letterman. Tras el gran éxito que tuvo la banda, estuvieron de gira durante varios meses presentándose por todos los Estados Unidos y algunas ciudades de Europa, siendo especialmente notable el éxito que consiguieron en Inglaterra. Tras casi dos años de gira exhaustiva, comenzaron a grabar en el 97 el segundo álbum, llamado The Color and the Shape, el que tiene grandes éxitos como Monkey Ranch, My Hero, Hey Johnny Park y por supuesto Everlong. Y la crítica lo proclamó, digamos, como uno de los mejores discos de rock de la década de los 90. Eh, buscando entonces un sustituto que ocupara el puesto de batería en el grupo, en la gira, Grohl llamó a Taylor Hawkins, ex miembro de Hot Chocolate, que es la banda, eh, en vivo de Alanis Morissette para preguntarle si conocía a alguien que pudiese ocupar el lugar de, de Goldsmith, del que habían, digamos, salido por lo que llaman diferencias creativas. Pero para sorpresa de Grohl, Hawkins se ofreció para tomar las labores de batería el mismo y así grabó las últimas canciones del disco. Tras el lanzamiento, el guitarrista de la banda, Pat Smear, decidió irse debido al agotamiento generado por esta nueva gira, por lo que Dave contrató a Franz Stahl, que era compañero de, de de, de él en Scream eh, para que tocara las guitarras, pero fue también despedido antes de la grabación del siguiente disco por también diferencias creativas. En el 99, Grohl decidió tomar un descanso y regresar a su natal, Virginia. Después de un par de meses allí, convirtió el sótano de su casa en un estudio de grabación donde comenzaron a trabajar en lo que se convertiría en su tercer álbum, There is Nothing Left to Lose. Este disco contaría con un tono mucho más melódico que sus predecesores y en, en este se publicaron temas como Breakout eh, que estaría en la banda sonora de Me, Myself and Irene, Next Year de la banda sonora de la serie de, te de televisión Ed, eh, Generators, Tech Actors y un tema que llegó al número uno en Billboard y que es particularmente mi favorito de la banda que se llama Learn to Fly. Después de la salida de Stall, la banda invitó a muchos guitarristas a integrarse a la formación hasta que finalmente dieron con Chris Shiflett, ex-integrante de No Use For A Name. Ese mismo año, Foo Fighters estableció contacto con mi banda favorita de todos los tiempos, Queen, y Brian May colabora en la segunda versión que hace Foo Fighters, el tema de Pink Floyd, Have a Cigar, que apareció en la banda sonora de la película Misión Imposible, parte 2. Cuando Queen entró en el Salón de la Fama del Rock en marzo de 2001, Grohl y Hawkins fueron invitados a tocar, junto con la banda, el tema Tie Your Motherland, también otro de mis temas favoritos de Queen y que recuerdo que estaba en, en todos los listados que hacíamos, cuando en la universidad teníamos un grupo y tocábamos, eh, eh, teníamos en, en la lista siempre estaba esa, esa canción para abrir todos los toques, los, los mini conciertos que hacíamos en las fiestas de, en, nuestra, en nuestros años mozos. Pero entonces escuchemos este tema eh, versionado por Foo Fighters y donde participa por supuesto en la guitarra Brian May y en la batería eh, el gran Roger Taylor, Tie Your Mother Down. Finales de 2001 y ya con su nuevo guitarrista, la banda regresó a Virginia para trabajar en un nuevo disco que no dejó satisfechas las expectativas de Groll, por lo cual decidió abandonar las sesiones de grabación y tomar un descanso. Durante ese tiempo grabó las baterías en el disco Songs for the Deaf de Queens of Stone Age, saliendo también de gira con ellos durante el año 2002. Schiffler trabajó también en un proyecto propio durante ese tiempo en un grupo de punk llamado Jackson, ahora Jackson United. Y habiendo retomado, digamos, las fuerzas, la banda regresó al estudio para grabar de nuevo, en tan solo dos semanas, el disco que tenía preparado antes de su etapa en Queens of the Stone Age, titulado One by One, que contiene un tema que su letra, digamos, calza perfecto con estos tiempos que estamos viviendo y se llama Times Like This. tema fue regrabado este año 2020 por un grupo de artistas entre los que están Dua Lipa, Ellie Goulding, Chris Martin de Coldplay más de 20 artistas eh, y los mismos Foo Fighters y fue relanzado por la BBC para recolectar fondos para dar apoyo a los afectados por el COVID-19. Un detalle, fue regrabado desde las casas de cada uno de ellos, más de 20, 23 artistas, cantando este tema, usando distintas plataformas de videoconferencia, sonidos, los instrumentos en su casa, es realmente maravilloso. Entren en YouTube y escriban Times Like This, BBC, eh, y van a conseguir el link donde pueden eh, eh, hacer clic y apoyar esta causa, y además así disfrutan el tema completo, que suena parecido a esto que vamos a colocarle. I'm Llega entonces el 2005 y lanzan In Your Honor, eh, su quinto álbum editado en junio de ese año en el Reino Unido y un día después en los Estados Unidos. Se trata de un álbum doble con un primer disco que contiene unas canciones que son más típicas, digamos, del rock de los Foo Fighters y un segundo que incluye canciones más acústicas y más relajadas, digamos. the eh, Grohl describe el disco como su disco definitivo digamos el disco definitivo de Foo Fighters y tuvo y sigue teniendo muy buenas críticas. Entró en su momento en las listas de Estados Unidos y del Reino Unido en el segundo puesto detrás de X Y de Coldplay con las ventas iniciales más grandes de su carrera hasta ese momento. In Your Honor vendió más de 300.000 copias en su primera semana en los Estados Unidos. Este disco cuenta con un montón digamos muchísimos invitados especiales eh, en el segundo en la parte B, de, de, en el segundo Disco, digamos, como Nora Jones, eh, John Paul Jones de Led Zeppelin y Josh Home del grupo Queens of the Stone Age. Eh, Groll ha descrito la presencia como artista invitado de John Paul Jones como la segunda cosa más grande que me ha pasado en la vida. En 2007, eh, Prince interpretó el tema Best of You, incluido en este disco, In Your Honor, en su actuación de medio tiempo en el Super Bowl. El sexto disco de Foo Fighters fue lanzado el 25 de septiembre de 2007 bajo el título de Echo, Silence, Patience and Grace y fue producido por el mismo productor de su álbum The Color and the Shape. Fue presentado con el sencillo de Pretender que ya había alcanzado una gran popularidad un mes antes de la edición del álbum. El disco cuenta con 12 temas y la colaboración de la guitarrista Keke King en el tema The Ballad of the Beacons Miners dedicado a unos mineros atrapados en una mina de Australia que pidieron un reproductor de MP3 con música de Foo Fighters. Hasta ahora ese es el único tema instrumental en la discografía del grupo. Otra de las peculiaridades del álbum son los coros llevados a cabo por Taylor Hawkins en lugar del propio Grohl, quien venía ejerciendo esta labor en los anteriores trabajos de la banda. En la edición de los premios Grammy la canción de Pretender consiguió el premio en la categoría de mejor interpretación de hard rock además el álbum que la contiene Echo, Silence, Pages and Grace consiguió el galardón en la categoría de mejor álbum de rock no solo alcanzó el tope de las listas en los UK Album Charts, sino que es su disco más vendido en el Reino Unido
1: to keep you
0: En 2010, Dave Grohl eh, confirma que la banda estaba preparando un nuevo disco y que entraría a grabarlo durante el mes de septiembre. Um, dice él que habían comenzado a escribir las canciones y en septiembre las vamos a grabar de alguna manera eh, la vida siempre está llena de música, eh, comentaba, eh, y en ese momento no reveló detalles acerca del título ni de la fecha de salida del álbum. En la cuenta de Twitter del grupo se mostraron distintos nombres de canciones como Miss the Misery, Dear Rosemary, These Days, Walk... Eh, entre otras y partes de letras de canciones además de fotografías de los mismos integrantes en las que también se veía a Pat Smear colaborando e incluso a Chris Novoselic además de Butch Big como productor igual que hizo 20 años atrás con Nevermind de Nirvana e incluso eh, luego de anunciar su regreso de manera oficial hicieron varios shows inclusive uno secreto donde mostraron algunas de las nuevas canciones de este nuevo disco
2: Getting good at starting over every time.
0: Ese primero de abril, Foo Fighters inicia su primer tour sudamericano. Se presentaron por primera vez en Chile, en el Festival Lollapalooza Chile, en un recital de casi tres horas. Luego viajaron a Argentina, al Quilmes Rock, el 3 y 4 de abril, y concluyeron su tour por Sudamérica en Brasil, en el Lollapalooza Brasil, el 7 de abril. En los tres países encabezaron, por supuesto, los respectivos festivales. A pesar de anunciar inicialmente un descanso después de apoyar Wasting Light, Groll declaró que eh, luego, en enero de 2013, que la banda había comenzado a escribir material para un octavo álbum de estudio. En octubre de 2013 apareció un video en el canal oficial de YouTube de Foo Fighters que muestra un motociclista y más tarde se muestra como el actor Eric Estrada. No sé, bueno, no todos recordarán eh, quién es Eric Estrada, pero hay una serie, eh, los ochentas, llamada eh, Chips Patrulla Motorizado, que eran dos eh, troopers eh, motorizados de, de, de Los Ángeles. Eh, uno de los dos era Eric Estrada, era muy famoso en esa época, en esa serie. Y bueno, aparecía Eric Estrada en este video y eh, entre eh, Eric Estrada le entrega a cada uno de los miembros de la banda una invitación para tocar en México. Luego confirmaron que habían puesto fin a la corta pausa eh, eh, que habían hecho y llenaron dos shows en Ciudad de México el 11 y 13 de diciembre de 2013. Luego, en septiembre de 2017, Fufares publica el que sería su noveno álbum, Concrete and Gold. La banda lo describe como donde los extremos del hard rock y la sensibilidad del pop chocan. De este álbum se extrajeron dos sencillos que serían Run y The Sky Is A Neighborhood. El álbum debutó como número uno en el Billboard 200 siendo la segunda vez que la banda logra eso al hacerlo con anterioridad con Wasting Light en 2011. El álbum cuenta con las colaboraciones de Paul McCartney en la canción the Rain, eh, tocando la batería y de Justin Timberlake en Make It Right haciendo los coros. En este álbum aparece por primera vez el tecladista Rami Jaffe como miembro oficial de la banda. Y bueno, como mencioné a McCartney, vamos a colocarles una versión que hace Foo Fighters de un tema de Wings, eh, aquella banda de Paul McCartney, llamada Band on the Run. Empezamos a escuchar a David Grohl en la batería de Nirvana y luego con sus Foo Fighters han sido parte sin duda de nuestro soundtrack. Qué alegría cuando descubrimos en el 95 que uno de nuestros ídolos también David Lerman tenía un cariño, tiene un cariño tan especial por esta banda y qué maravilla tener tantos de sus temas para disfrutarlos muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del de Modulor les recuerdo que lo pueden descargar o escuchar en su plataforma favorita como Overcast Apple y Google Podcast por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarme sus comentarios en mis redes sociales, en todas me encuentran como arroba modulor nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Módulo. Para los que llegaron hasta acá, eh, no quiero que nadie me reclame que no puse el tema My Hero. Eh, lo que pasa es que está en el disco de Color and the Shape, que tiene también Everlong, que lo pusimos un par de veces y eh, que lo mencionamos bastante. Entonces, casi siempre, como saben, escogemos uno de los temas. ¿no? Eh, sin embargo, para que no se diga que no lo colocamos y no lo mencionamos, lo ponemos acá. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo episodio.